1: Es überzeugt nicht, wenn Pflegekräftemangel durch Kündigungen von ungeimpften Pflegenden behoben werden soll. Aber was ist wirklich los in den Krankenhäusern? Wir erhalten widersprüchliche Informationen. Wie katastrophal ist die Situation wirklich? Drei Mitarbeiter einer Klinik südlich von München berichten aus ihrem Arbeitsalltag. Ein Feature der Friedensaktivistin, Informatikerin und Journalistin Andrea Drescher. Sprecherinnen Sabrina Khalil und Eva Schmidt.
2: Der Zwang zur sogenannten Impfung wird eines sicher nicht beheben, den akuten Pflegemangel. Da es der Gesundheitspolitik aber um die Sicherheit und das Wohl der Patienten gehen muss, scheint der Griff zur Spritze nicht geeignet, die sogenannte Epidemie nationaler Tragweite in den Griff zu bekommen. Die Aussagen der Gesundheitsminister Dr. Mückstein Österreich und Jens Spahn Deutschland zur Situation in den Krankenhäusern stehen im Widerspruch zu denen zahlreicher Ärzte und Pflegekräfte, die täglich in der Klinik arbeiten. Die wiederum haben oft Angst vor Kündigung, wenn sie über ihre Erfahrungen sprechen. Hinter vorgehaltener Hand aber mit Kollegen und Freundinnen werden die Widersprüche und Inkonsistenzen des Arbeitsalltags thematisiert. Eine kleine Gruppe aus einer bayerischen Klinik, rund 60 Kilometer von München entfernt, hat sich entschlossen, die Zustände in ihrem Haus vorläufig anonym zu veröffentlichen. In drei separat geführten Interviews berichten, wir nennen sie Carola, Stephanie und Udo, aus dem Klinikalltag der Intensivpflege, der Behindertenbetreuung und der Physiotherapie. Die Gespräche wurden für diesen Bericht zusammengefasst und von den drei Interviewpartnern auf Richtigkeit geprüft. Manches Gesagte wurde durch Dokumente, zum Beispiel Mails, aus der Klinik belegt. Von einer Veröffentlichung sehen wir jedoch ab, um die Anonymität der Beteiligten zu wahren. Für ein paar O-Töne haben wir die Originalstimmen der drei verfremdet. Aktuelle Situation in der Pflege
0: wir haben schon lange nicht genügend Personal. Das ist ein großes Thema, das schon seit Jahrzehnten bekannt und wohl auch politisch gesteuert ist. Dass die Kliniken auf Sparkurs fahren, haben wir zwischendurch sehr stark gemerkt. Es gab Einstellungsstops, man hat gespart und gespart. Personalmangel kennen wir ja schon die ganzen Jahre, aber seit Beginn 2021 haben wir nochmals massiv Kollegen verloren, auch auf Intensiv. Einige Mitarbeiter sind ausgestiegen, andere haben sich in einen anderen Bereich versetzen lassen. Andere ließen sich von Zeitarbeitsfirmen anstellen. Manche waren mit der Situation insgesamt unzufrieden. Eine Kollegin hat in ein Pharmaunternehmen gewechselt. Hinzu kommen Schwangerschaften und andere persönliche Gründe. Vielen war wohl die Belastung und der ständige Personalmangel zu groß. Wir mussten von den insgesamt 63 verfügbaren Intensivbetten auf vier Stationen 33 Betten schließen, weil Personal fehlt. Eine Station wurde ganz zugemacht.
3: Ja, war der Personalmangel dann nochmal extrem höher und wir mussten von den ca. 63 verfügbaren Intensivbetten 33 schließen, weil das Personal nicht da war. Und das ist auch jetzt noch so, stand jetzt gerade bei uns hier in der Teilung, dass 30 Intensivbetten zur Verfügung stehen, aber leider wurde nicht mit dazu geschrieben, dass 33 nicht belegt werden können, weil das Personal fehlt.
0: Unsere speziell für Corona ausgebaute Intensivstation mit 20 Betten, die von Anfang an nie voll belegt war, wurde Anfang November komplett geschlossen. Auf den anderen Stationen wurde die Bettenzahl ebenfalls heruntergefahren. Eine Überlastung aufgrund der Corona-Situation gab und gibt es nicht. Auch jetzt nicht. Die Klinik ist überlastet, aber nicht wegen Corona. Vor kurzem wurden wir darüber informiert, dass mittlerweile immer mehr Mitarbeiter an Corona erkranken. Davon sind viele geimpft. In der letzten Information wurde von 20 Kolleginnen gesprochen. Diese Anzahl schlägt sich spürbar in den Stationen nieder. Wenn derzeit nicht geimpfte Pflegekräfte im Fall eines Impfzwanges kündigen und ausfallen, kann das
2: allerdings wirklich dramatische Folgen haben. Die Corona-Situation 2020 Vermutlich starben anfangs weltweit auch aufgrund unzureichenden Wissens Menschen. Das kann man niemandem vorwerfen. Die Krankheit galt als neu, Fehler sind unvermeidbar. Die Entwicklung auf der Intensivstation war für alle hochbelastend. Im März, April 2020
0: wurde unsere Intensivstation nach und nach zur Isolierstation mit provisorischen Schleusen umgebaut. Zu dem Zeitpunkt konnten wir zwischen neun und elf Corona-Patienten aufnehmen. Ich weiß es nicht mehr genau. Keiner wusste, womit wir es zu tun haben. Jeder war überfordert.
3: In der Anfangszeit war wohl die Auslastung etwas größer mit den Corona-Patienten und war natürlich auch schwierig, da die Pflege ja dann sich immer voll in Montur schmeißen muss. Also mit Haube, mit Doppelthandschuhen, mit Kitteln, wasserabweisende Kittel teilweise, entsprechende Überschuhe. Schilder bzw. Doppeltmaske tragen, FFP2 plus normale MSN oben drüber. Wobei man auch sagen muss, dass es teilweise Materialprobleme gab und wir diese Standards gar nicht einhalten konnten.
0: Jeder kannte den Einsatz von Schutzkleidung von HIV oder MRSA-Patienten, aber da muss man sie nie so lange tragen. Selbst wenn man als Physiotherapeut nur eine Stunde auf Station war, kam man heftig ins Schwitzen. Für das Pflegepersonal, das mehrere Stunden im Einsatz ist, ist das sehr belastend. Man kann mit der Schutzkleidung nichts essen, nichts trinken, nicht auf Toilette gehen, darf aber nur in der Montur arbeiten. Das ist
2: körperlich und seelisch für die meisten sehr anstrengend. In den Guidelines zur Behandlung von Covid-Patienten wurde die frühe Intubation angeraten. Das stellte sich für die Covid-Patienten zunehmend als tödlich falsch heraus.
3: Dann sind uns in der ersten Welle eigentlich fast 100 Prozent der beatmenden Patienten gestorben. Wir haben eigentlich getan und gemacht und haben dann schon gesehen, das war eigentlich aussichtslos.
0: Intubieren als vorgeschriebene Behandlungsmethodik kam aus Italien. Es galt als das ultra. Es hieß, am besten frühzeitig intubieren, frühzeitig beatmen, alles weitere zeigt sich dann. Auch Kollegen, die nicht entsprechend ausgebildet waren, wurden angehalten, die Beatmungsmaschinen zu bedienen. Es fiel wohl auch seitens der Pflegedienstleitung der Satz »Besser schlecht als gar nicht beatmet«. Es hat sich gezeigt, dass das nicht der richtige Weg war. Anfang August stellte sich mir erstmals die Frage, ob das, was wir tun, richtig ist. Und vielleicht haben sich das andere schon eher gefragt.
3: Ich kann mich noch gut an eine Patientin erinnern, die war Mitte 50 und die hatte sich standhaft geweigert, sich baden zu lassen, obwohl unsere Ärzte sie überreden wollten. Sagt, das ist die Möglichkeit. Sie hatte eine Sauerstofftherapie, das was wir jetzt eigentlich generell bei allen erstmal machen und auch gute Erfolge damit erzielen. Und diese Patientin hat die Station ein Leben verlassen, während viele andere sie nicht mehr Leben verlassen haben. Das hat mir schon noch zu denken gegeben. Und letzten Endes, rückblickend, sage ich, die meisten Patienten, die da gestorben sind, sind eigentlich an den Behandlungsfehlern gestorben, die wir gemacht haben. Wir haben falsch behandelt. Unwissentlich natürlich.
0: Sie hatten alle auch einige Vorerkrankungen, waren enorm beleibt oder sehr alt. Das kam alles noch dazu. Diese Risikofaktoren wirken sich auch bei einer richtigen Grippe massiv aus. Seit Herbst bzw. Winter behandeln wir die Patienten großflächig mit Sauerstofftherapie und erzielen seitdem auch recht gute Erfolge. Kurz vor einer Triage standen wir nie. Es wurden insgesamt weniger Patienten aufgenommen, OPs verschoben, viele kamen nicht in die Klinik aus Angst, sich anzustecken. Gefühlsmäßig waren es deutlich weniger Patienten als 2017, 2018, aber ich kenne die Zahlen nicht.
2: Die subjektive Wahrnehmung der Mitarbeiter wird durch die umfassende Analyse deutschlandweit bestätigt. Im Ärzteblatt, Ausgabe 10.21, konnte man unter der Überschrift »Covid-19-Pandemie – historisch niedrige Bettenauslastung« nachlesen, dass die Auswertung der Krankenhausdaten eine 13 Reduktion der Belegungszahlen im Jahr 2020 zeigt. Das Bundesgesundheitsministerium gab am 30. April in einer Presseerklärung unter anderem bekannt: Zitat,
0: Im Jahresdurchschnitt waren vier Prozent aller Intensivbetten mit Corona-Patientinnen und Patienten belegt. Die Mitglieder des Beirats betonten, dass die Pandemie zu keinem Zeitpunkt die stationäre Versorgung an ihre Grenzen gebracht hat.
2: Zitat Ende. Damit bestätigt selbst das verantwortliche Ministerium offiziell die Aussagen aus der Klinikpraxis. Warum aber wurde diese erfreuliche Botschaft nicht mit der gleichen medialen Präsenz verbreitet wie die angekündigte Gefahr einer Triage? Die Corona-Situation nach Beginn der Impfungen Offizieller sogenannter Impfstart in Deutschland war der 27. Dezember 2020. Danach sollte alles besser werden. Aus Sicht der Pflegekräfte besagter Bayerischer Klinik stellt sich die Lage jedoch anders dar. Paradoxerweise ist es jetzt schlimmer
0: als vor einem Jahr, als wir noch keine Impfungen hatten. Wir haben jetzt mehr Corona-Fälle auf Intensiv als letztes Jahr um die gleiche Zeit. Wir haben auch weder im Frühjahr noch im Herbst 2021 etwas von einer zweiten oder dritten Welle gespürt, die von Politik und den Medien breitgetreten wurde. Wenn wir überhaupt von Wellen reden,
2: dann wäre das, was jetzt passiert, für mich die zweite Welle. Folgt man den Aussagen von Dr. Jens-Peter Keil vom Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in einer Sendung des NDR, kommen sehr viele Geimpfte in die Kliniken, bei denen längere Liegezeiten auftreten. Bei uns auf Intensiv
0: beträgt die Verweildauer derzeit zwischen ein und zwei Wochen. Aufgrund der Mortalität 2020 haben wir keine Vergleichsmöglichkeit. Aber auch wir sehen jetzt einfach, dass immer mehr geimpfte Patienten kommen, auch auf Intensiv. Das hat im September begonnen. Das waren wirklich, wie auch in den Medien beschrieben, Reiserückkehrer und jüngere Patienten. Gestorben ist, soweit ich weiß, aber niemand. Seit Oktober, November erhöht sich die Zahl der doppelt geimpften Patienten auf der Intensivstation. Die Verläufe entwickeln sich nicht anders als bei Ungeimpften. Es gibt bei geimpften Patienten auch schwere Verläufe mit Beatmung. Manche sterben auch. Da sehe ich jetzt keinen Unterschied. Es wird auch nur noch sehr selektiv intubiert. Aber auch da ist kein Unterschied zwischen geimpften oder ungeimpften Patienten für mich zu erkennen. Aufgrund der geschlossenen Intensivstation werden manchmal Patienten auch in andere Häuser der Klinikgruppe verlegt. Daher fehlt mir der Überblick, wie viele Patienten wir derzeit wirklich im Haus haben. Wir ächzen wieder aufgrund des fehlenden Personals,
2: haben auch mit vielen krankheitsbedingten Ausfällen zu tun. Behandlungsmethoden weiter strikt nach Protokoll. Rückblickend muss man sagen, wir haben anfangs nur
0: fehlbehandelt. Wir hätten das anders machen müssen. Wir wussten es nicht besser. Jetzt sind wir aber fast zwei Jahre weiter und wir behandeln immer noch nur nach sehr eingeschränkten Protokollen, primär mit Sauerstofftherapie und Cortison. Die Protokolle der Frontline-Doktors aus den USA mit Ivermectin werden komplett ignoriert. Laut der Klinikleitung kommt dieses Medikament erst dann zum Einsatz, wenn es in unseren Protokollen auch vorgesehen ist. Dabei müsste man in meinen Augen doch alles versuchen, was sich als erfolgversprechend darstellt. Kollegen und mir ist bei der Behandlung aufgefallen, dass wir weiterhin nicht so handeln, wie wir es sollten. Wir müssen jetzt deutlich vermehrt Lungenembolien nach Corona-Infektionen behandeln. Das betrifft das ganze Haus und auch junge Leute. Da fragt man sich doch, warum man nicht antikoaguliert, also Maßnahmen ergreift, dass sich Blutgerinnsel erst gar nicht bilden können. Dieser Anstieg ist sowohl bei Geimpften als auch ungeimpften Corona-Patienten festzustellen. Warum macht man nichts? Verabreicht nicht wenigstens Aspirin als Prophylaxe, wenn man sieht, dass die Zahl der Lungenembolien signifikant ansteigt? Auch die Behandlung mit hochdosierten Vitaminen, die wir mal eine Zeit lang gemacht haben, findet nicht mehr statt. Die würde ich generell allen Patienten geben, die im Krankenhaus liegen. Ein gewisses Grundverständnis, was manche Krankheiten oder Verläufe bedeutet, hat man als Intensivkrankenschwester mit über 25 Jahren Berufserfahrung ja auch. Vitaminmangel hat doch eh fast jeder. Da geht es um die Vitamine C und D, da geht es um Zink und Selen, also keine teuren Produkte. Ich frage mich wirklich, warum passiert das nicht? Ich habe daher ganz vorsichtig bei einem Oberarzt und einer Fachärztin nachgefragt warum Blutverdünner und Vitamine nicht prophylaktisch zum Einsatz kommen. Ich bekam als Antwort, ja, wir hatten das schon mal diskutiert. Und das war's. Also für mich keine befriedigende Antwort.
2: Geimpft? Ungeimpft? Wie genau sind die Daten?
0: Was für uns alle definitiv unklar ist, wer gilt als geimpft? Patienten, die mit Sputnik geimpft wurden, gelten als ungeimpft. Patienten mit einer Impfung außerhalb der EU gelten als ungeimpft. Manchmal scheint der Impfstatus gar nicht erhoben worden zu sein, aber der Patient wurde als ungeimpft eingetragen. Wir haben eigentlich zufällig festgestellt, dass die internen Zahlen mit den nach außen gemeldeten Zahlen nicht übereinstimmen. Angaben im DIVI-Register passten einfach nicht. Einige Kollegen haben immer noch Zugriff auf die Dokumentation, die aufgrund einer Studie bei uns eingerichtet wurde. Dort recherchieren wir seitdem regelmäßig nach und schreiben die Zahlen mit. Da passt einfach einiges nicht zusammen. Es ist nicht wirklich erkennbar, welcher Patient welchen Status hat. Wie werden Kreuzgeimpfte gewertet? Wo werden Geimpfte mit Symptomen eingeordnet? Hier fehlt es definitiv an Transparenz in den Zahlen. Seit kurzem haben sie die Präsentation der Daten geändert. Seitdem sind, überraschenderweise, offiziell wieder mehr Ungeimpfte in den Abteilungen. Warum das so ist, ist aber für uns nicht nachvollziehbar. Auf den Punkt gebracht, Aussagen zu Impfdurchbrüchen werden bei uns im Klinikum künstlich niedrig gehalten. Das zeigt die Tabelle, die wir gepflegt haben. In den vergangenen Monaten waren es 50 Prozent der teilweise sogar mehr vollständig geimpfte Corona-Patienten, sowohl auf der Intensiv- als auch auf der Normalstation. Und wenn man dann mit einberechnet, und davon gehe ich aus, ohne es beweisen zu können, dass gewisse Gruppen nicht erfasst werden, lag die Zahl der Geimpften mit Sicherheit noch höher. Das hier offiziell nach außen zu kommunizieren, bedeutet für uns ein Risiko? Vor kurzem wurden die Mitarbeiter erneut darauf hingewiesen, dass jedwede diesbezügliche Anfrage ausschließlich seitens der Klinikleitung, der Öffentlichkeitsarbeit bzw. Marketing zu beantworten sei. Wir sind aber der Meinung, dass die Öffentlichkeit über die Situation informiert werden muss.
2: Unerwünschte Impfwirkungen auch in dieser bayerischen Klinik zeichnet sich neben den massiven Impfdurchbrüchen eine Häufung unerwünschter Nebenwirkungen infolge der Impfungen ab.
3: Also ein Punkt vielleicht noch, was die Neurologie mir ja gesagt hat, die Schwestern von der Neurologie, dass die jetzt ganz viele junge Patienten haben mit Schlaganfall und Lähmungserscheinungen nach Impfung. Da war ich auch sehr überrascht und die junge Kollegin, die mir das dann auch bestätigt hat, die hat zu mir gesagt, und sie hat jetzt einfach so eine Panik vor der Impfung, ist selber eine junge Frau, wenn sie das tagtäglich sieht. Das ist in meinen Augen vollverständlich. ja.
2: Impfpflicht für Pflegepersonal wie für alle Mitarbeiter im Gesundheitswesen hängt das Damoklesschwert der Impfpflicht jetzt auch über der Gruppe aus Bayern. Die Kündigung steht im Raum, denn keiner der drei Interviewpartner ist bereit, sich mit diesem Gentherapeutikum spritzen zu lassen. Und mit dieser Haltung sind sie nicht allein. Sie gründeten sich als Telegram-Gruppe im September. Ja, und danach habe ich diese
3: Gruppe gegründet mit drei anderen Personen.
2: Und wir waren nach einem Monat
3: zu 14, also
2: 14 Menschen. Inzwischen haben sich knapp 70 Kolleginnen zusammengefunden, die gegen den Zwang intervenieren und sich ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit nicht nehmen lassen wollen. Der Austausch unter Gleichgesinnten ist ihnen wichtig, da ungeimpfte Mitarbeiter auf den Stationen teilweise gemobbt werden. Wer nach offiziellem Sprech unsolidarisch ist und sich dem Risiko und den Nebenwirkungen eines experimentellen Stoffes nicht aussetzen will, dessen erste Studien erst 2022 abgeschlossen werden, gerät immer mehr unter Druck. Die Kollegen
0: nehmen zwar wahr, dass wir jetzt mehr Corona-Patienten haben als vor der Impfung. Sie wissen auch, dass Geimpfte auf Station sterben, führen das aber, wie in den Medien propagiert, auf die nachlassende Wirkung der Impfung zurück. Und das, obwohl von Anfang an gejubelt wurde, der Impfstoff sei die Lösung und Impfen würde die Pandemie beenden. Ich denke, es werden mehr, die anfangen, kritisch zu hinterfragen. Ich glaube auch, dass einige es sich überlegen, ob sie sich den Booster geben lassen wollen oder nicht. Die Kritik wird lauter, und das ist gut so. Es gibt unter uns aber auch die Hardcore-Verfechter, die schon auf ihre nächste Spritze warten. Jeder soll das machen, was er will. Man muss die Meinung des anderen einfach achten. Das ist bei uns aber schon lange nicht mehr so. Man wird fast an den Pranger gestellt. Wenn Blicke töten könnten, wäre ich sicher schon zigmal tot umgefallen. Das macht etwas mit einem. Der psychische Druck belastet enorm. Wir waren immer ein super Team. Das wurde durch die jetzige Situation total zerstört. Es gibt Aussagen wie »Die Ungeimpften gehören alle ins Lager. Die sollen alle verrecken, die Arschlöcher«. Diese O-Töne meiner KollegInnen sind
2: unerträglich. Nachgeben will diesem Druck aber keiner. Die eigene Gesundheit, aber auch die eigenen Werte sind für die Gesprächspartner ausschlaggebend. Ich glaube nicht, dass Sie den Impfzwang durchdrücken. Wenn bis zu 20
0: Prozent des Pflegepersonals wegfällt, dann bricht doch alles zusammen. Wer soll denn dann die Patienten versorgen? Ich habe aber auch keine Angst, meinen Job zu verlieren. Falls es doch so kommt, wird ja vielleicht etwas anderes aufgebaut, bei dem ich mich einbringen kann. Es kann mich die Arbeit kosten, wenn ich mich nicht impfen lasse. Und das bei dem derzeitigen Pflegemangel. Das ist schon sehr auffällig. Aber das ziehe ich durch.
3: Wobei mir persönlich das keine Sorge mehr macht. Mir ist meine Menschenwürde... Und mein Recht auf Selbstbestimmung und auf meine körperliche Unversehrtheit weitaus wichtiger als meine materiellen und sonstigen. Ich muss zwar auch meine Wohnung unterhalten, ich muss meinen Sohn versorgen, aber da bin ich mittlerweile so im Vertrauen, da habe ich keine Sorge, dass ich da nicht durchkomme. Ich habe ein kleines Polster, dass ich in ein paar Monate um die Runden komme. Und ich weiß, ich kriege von den Gruppen, von den Leuten, die ich sonst so kenne, kriege ich Unterstützung, wenn es wäre, auf die eine oder andere Weise, und ich glaube, ich könnte die Zeit überbrücken, bis dann das System gibt
2: In der Gruppe findet jedoch nicht nur Austausch statt. Man geht, je nach Dienstplan, gemeinsam auf Demonstrationen, wehrt sich und überlegt, gemeinsam an die Öffentlichkeit zu gehen und Gesicht zu zeigen. Das große Ziel für alle ist, der Impfpflicht zu entkommen. Aber es geht noch um mehr. Alle drei hat es unüberhörbar geschockt, dass die Klinikleitung nicht sauber mit den Daten umgeht. Ich möchte einfach, dass die Wahrheit ausgesprochen und bekannt wird. Diese Aussage fiel in ähnlicher Form in allen drei Gesprächen. Die Gelegenheit, sie öffentlich auszusprechen, hatten die Pflegerinnen, wir nennen sie Carola, Stephanie und Udo, in unseren Interviews.
1: Sie hörten ein Feature von Andrea Drescher unterstützt vom unabhängigen Presseportal frischesicht.de. Sprecherinnen Sabrina Khalil und Eva Schmidt, die auch die Redaktion hatte. Das war unsere
0: Archivware aus dem Jahr 2021, immer noch ganz frisch. Jeden Samstag um 10.30 Uhr bei Radio München.